0: einsichten mit Lutz Pfannenstiel.
1: Langsam nimmt sie Fahrt auf, diese EM. Die ersten Teilnehmer des Achtelfinals stehen fest. Die Niederlande und Italien, auch Belgien ist so gut wie durch, aber noch nicht rechnerisch. Und die Deutschen, die stehen vor dem zweiten Gruppenspiel mit dem Rücken zur Wand. Lutz, da ist ein Siegpflicht. So
0: sieht's aus. Ja, auf jeden Fall. Eine sehr, ähm, eine sehr spannende Ausgangsposition, ähm, wo der Druck natürlich mehr auch die deutsche Mannschaft liegt anstatt auf die Portugiesen. Trotzdem äh, bin ich der Meinung, äh, man muss nochmal auf das Frankreich-Spiel eingehen. Ich glaube, man kann gegen den Weltmeister verlieren, die deutsche Leistung. Man darf sie nicht zu schön reden. Es war mit Sicherheit keine, keine herausragende Leistung. Man darf sie aber auch nicht zu schlecht reden, weil gegen einen Kader mit so vielen weltklasse Weltklassespielen kann man einzul verlieren. Gut, jetzt zählt es. Portugal ist nicht nur Ronaldo, das, das muss uns klar sein. Die Portugiesen haben einen sehr sagen ich mal, tiefen Kader, einen sehr guten Kader mit vielen jungen Talenten. Trotzdem dreht sich das Meister immer noch um Cristiano Ronaldo. Man hat es gesehen, er braucht nicht viele Minuten, um Tore zu machen. Und man muss auch auf die portugiesische Leistung beim Eröffnungsspiel eingehen. Das Ergebnis äh, spiegelt nicht unbedingt wieder die, das Niveau des Spiels. Also, äh, die, die Ungarn haben wirklich gekämpft ohne Ende, haben gekratzt und gebissen und, und, und einfach viel gegeben. Und Portugal äh, hat sich sehr schwer getan, hat wenig Chancen kreiert. Äh, irgendwie lag zwar das Tor in der Luft, aber es hat dann doch ewig lange gedauert und dann kamen halt zum Schluss noch zwei hinterher. Aber ähm, dass Portugal äh, nicht Frankreich ist, das wissen wir, aber dass Portugal schlagbar ist, das wissen wir auch, aber das muss halt jetzt auf dem Platz umgesetzt werden.
1: Die Deutschen ähm, haben sich offensiv gegen Frankreich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenige Chancen kreiert. Glaubst du an eine taktische Umstellung? Äh, es war ja auch vor dem Turnier schon die Diskussion, spielt man mit Dreier- oder Viererkette. Jetzt wurde es die Dreierkette, wo aber ja sehr viele Mängel dann äh, auch zutage getreten sind gegen Frankreich.
0: Das Problem mit der Dreierkette ist immer, du brauchst unwahrscheinlich viel Abstimmung. Das ist äh, eigentlich ein System, das du bei einem Verein implementieren kannst, weil du da viel Zeit auf dem Trainingsplatz hast, um eben genau die nötigen Abläufe, die Automatismen zu üben. Und bei der Nationalmannschaft ist es mit Sicherheit nicht so einfach. Äh, du bist relativ wenig beieinander, natürlich viele, viele verschiedene Vereine. Und äh, da geht es dann wirklich eher um, ums Feintuning. Von dem her, klar, merkt man das, dass es nicht äh, die, die Formation ist, die man seit Jahren spielt. Äh, trotzdem hat man jetzt auch gegen, gegen Frankreich jetzt nicht irgendwie hoffnungslos verteidigt, sondern man, man stand über Großteile sehr, sehr gut. Ähm, aber wenn man jetzt mit mehr Druck nach vorne arbeiten will, wenn man mehr Chancen kreieren will und vor allem im letzten Drittel ja auch eine höhere Präsenz im Strafraum haben will, dann ist vielleicht schon eine Überlegung wert, auf eine Viererkette umzustellen. Äh, man hatte ja wirklich viele gute Offensive noch äh, auf der Bank gehabt, äh, wie zum Beispiel Leroy der eigentlich prädestiniert dafür ist, äh, jetzt äh, von Anfang an zu spielen und einfach so viel wie möglich 1 zu 1 in Situationen zu schaffen, weil das hat im ersten Spiel einfach gefehlt.
1: Deutschland war jetzt nicht die ganz große Enttäuschung dieses Turniers bisher. Du hast es angesprochen, gegen Frankreich kann man mal verlieren. Äh, da gab es aber andere Mannschaften, die uns beide, glaube ich, sehr enttäuscht haben bisher. Und da kommen wir zum Flop des Tages.
0: Ja, für mich war der Flop des Tages komplett unverständlicherweise die Türkei. Das ist eine Mannschaft, mit der ich mich immer viel beschäftigt habe. Auch noch zwei Spieler aus meiner Zeit in Düsseldorf im Kader oder sogar in der Anfangsformation standen mit Can Ayan und Kenan Karaman und auch wieder die Leistung gegen Wales. Ich habe mir ja schon ein bisschen Sorgen gemacht, nach dem Null zu tragen in Italien, als wirklich wenig kam. Aber gegen Wales wird das nicht besser, sondern sogar noch schlechter. Da fehlt das Leben in der Mannschaft, da fehlt die Emotion. Äh, man hat so viel talentierte Spieler, junge Spieler, wo man eigentlich denken würde, äh, dass eine Mannschaft, die einiges reißen kann. Aber bisher ist das für mich wirklich eine, eine sehr enttäuschende Vorstellung der Türkei. Und äh, ja, man hat jetzt noch ein Spiel gegen die Schweiz. Die Schweiz steht auch im Rücken zur Wand. Also ein ganz interessantes Spiel da. Nur bisher äh, sind für mich die Türken wirklich äh, von dem, was sie eigentlich können, die größte Enttäuschung bisher.
1: Auf, ganzer, oder auf fast ganzer Linie überzeugt hat, die Niederlande. Du warst gestern im Stadion in Amsterdam, 2 zu 0 gegen Österreich haben sie gewonnen. Für dich der absolute Top
0: des Tages. Ja, Nicht nur die Art und Weise, wie sie gespielt haben, sondern auch äh, das Stadion, das Umfeld, die, die, die Atmosphäre im Stadion. Da waren einige Zuschauer, äh, trotzdem hat man sich an die Regeln gehalten, trotzdem war die Stimmung gut, trotzdem hat man gefeiert, also vor dem Stadion war es wieder so richtig orange, äh, gibt einfach unwahrscheinlich tolle Bilder im Kopf und es ist schön, wieder mal in einem Stadion zu sein, wo einfach Zuschauer sind, wo Gesänge sind, wo man Emotionen spürt und äh, die Niederländer haben es den Fans gedankt, mit einer sehr guten Leistung auch gegen Österreich verdient gewonnen und, äh, ja, und jetzt auch eine Mannschaft, die zusammen mit Italien äh, da immer weiter im Favoritenkreis nach vorne
1: rückt. Emotionen im Stadion das ist ein sehr gutes Stichwort. Da kommen wir zur nächsten Rubrik.
0: Das hat mich überrascht. Ja, das war die Emotion, die man in Kopenhagen gespürt hat. Und ich glaube, das Positive daran war, die Zeit zwischen dem Eriksen-Unfall und jetzt dem zweiten Spiel hat sich ewig lang angefühlt. Und ich glaube, immer noch der ganz dunkel lange Schatten auf das ganze Turnier geworfen wurde. Trotzdem die Art und Weise, wie Dänemark als Land, aber auch die Mannschaft gestern auch im Stadion wieder gefeiert hat, hat einfach gezeigt, Fußball ist nicht nur ein Business, wo es um Millionen und Milliarden geht, sondern Fußball ist immer noch eine Familie, Fußball ist immer noch eine Freundschaft. Es sind immer noch wirklich positive Emotionen mit dabei. Und ich glaube, da können sich die meisten Nationen weltweit immer ein Beispiel an den Dänen nehmen. Wir kennen es von 1992 mit Dänisch Dynamite, das war schon was ganz Besonderes. Jetzt haben wir 2021 und äh, aus einer ganz anderen Situation heraus äh, wirken die Dänen wieder als eines der sympathischen Länder der Welt, wenn nicht vielleicht sogar das Sympathischste momentan. Und diese Emotionen, die spielst du auf, du spürst du auf dem Spielfeld, die spürst du auf der Tribüne und da kann man den Dänen nur äh, wirklich äh, gratulieren.
1: Besonders emotional war da die zehnte Spielminute. Die Spieler haben den Ball ins Ausgespielt und dann gab es eine ja, Applausminute, kann man sagen, für Christian Eriksen. Äh, auch die Belgier haben da mitgemacht, die Schiedsrichter, alle auf den Rängen. Also das war schon wirklich, hat gezeigt, dass der Fußball eben mehr ist als nur elf Männer oder 22 Männer, die den Ball hinterherlaufen und um Millionen spielen.
0: Und vor allem auch mit dem Hintergrund, dass Eriksen 500 Meter Luftlinie im Krankenhaus ist äh, und das mit Sicherheit auch gehört oder mitgekriegt hat und gefühlt hat. Also ganz eine ganz eine starke Szene.
1: Pfannenstiels Prognose. Mit Ruhm bekleckert hast du dich wieder nicht, Lutz. Ich
0: vier hab, Punkte Ich habe hab langsam, hab langsam keinen Bock mehr.
1: <lacht> Aber ich kann zu deiner Beruhigung sagen, äh, Sabine aus Hildpolstein hat auch nur vier Punkte geholt. Also schiedlich friedliches Unentschieden. Äh, die Sabine bekommt natürlich trotzdem ein äh, Freiabo von uns, ein zweiwöchiges. Aber ja, Lutz, jetzt darfst du dann langsam mal anfangen zu punkten.
0: Ja, äh, eigentlich äh, geht der Weg jetzt schon nach oben. Also jetzt hast du ein Unentschieden. Ähm, ja. Aber
1: auf sehr niedrigem Niveau.
0: Ja, die, weil ich weil ich die Ergebnisse nicht komplett richtig kriege, aber die Tendenzen sind immer besser.
1: Das stimmt, ja. Versuchen wir es doch mal in der nächsten Runde. Wir tippen die Spiele des Wochenendes, des Freitags, des Samstags und des Sonntags. Der Jakob aus Pfarrkirchen hat sich gemeldet und uns seine Tipps zukommen lassen unter heimatsport.pmp.de und äh, legen wir los, Lutz. Schweden gegen die Slowakei, 3 zu 0.
0: Ah, da sage ich 1 zu 0.
1: Kroatien gegen Tschechien, 2 zu 2.
0: Da gehe ich mit einem 1 zu 0.
1: Dann haben wir England gegen Schottland, ein traditionelles Duell, 3 zu 1. Da sage ich 2 zu 0. Dann Ungarn gegen Frankreich, äh, 0 zu 2. Frankreich zieht damit ins Achtelfinale ein.
0: Ja, ich hätte auch 0 zu 2 gesagt, aber da ich äh, den Jakob da nicht äh, irgendwie,
1: nicht von ihm nicht abspicken will,
0: äh, <lacht> gehe ich für 0 zu 3.
1: Dann Portugal, Deutschland, Samstag 18 Uhr, 0 zu 1. 1 zu 2. Spanien gegen Polen, 2 zu 1. 1 zu 0. Nee, 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 Lewandowski macht eins.
0: 2 zu 1.
1: <lacht> Dann Italien gegen Wales, 1 zu 1.
0: 2 zu 0.
1: Und die Schweiz gegen die Türkei, beide Mannschaften mit dem Rücken zur Wand, 2 zu 0.
0: Ja, da stellt sich ja bei mir die Frage: Das war auch live im Schweizer Fernsehen, wo ich gemeint habe, kann die Türkei dreimal so schlecht spielen? Das glaube ich nicht. Äh, darum wird das eine, eine enge Kiste. Puh, ganz, ganz schwer. Schweiz, Türkei, sage ich ähm, 2 zu 1.
1: Sehr schön. Dann schauen wir, ob du dieses Mal erfolgreicher bist. Oder? Jetzt wird ja, schon wieder nichts. Wahrscheinlich, schlimm. ja. Aber es heißt ja immer, die, die die meiste Ahnung haben, äh, sind in Tippspielen immer hinten dran.
0: Nee, die die meiste Ahnung haben, die kommen in der Endrunde.
1: Oder so. Schauen wir es uns an. Dieses Wochenende die nächsten Spiele darf ich noch präsentieren und um die Tipps bitten unter heimatsport@pmp.de. Es gibt wie immer ein zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung zu gewinnen, entweder gedruckt oder als E-Paper. Das dürft ihr euch aussuchen. Und äh, folgende Spiele müsst ihr dafür so richtig wie möglich tippen oder besser als Lutz, aber das ist nicht schwer. Ukraine gegen Österreich. <lacht> Ukraine gegen Österreich. Nordmazedonien gegen Niederlande. Finnland gegen Belgien, Russland gegen Dänemark, Kroatien gegen Schottland und Tschechien gegen England. Also lasst uns eure Tipps zukommen, wir freuen uns drauf und der Lutz äh, kann dann unter Beweis stellen, dass er doch ein bisschen Ahnung hat. Ja, ja. <lacht> Lutz, äh, es wird ihn nicht länger ärgern, äh, genießt das lange Wochenende, hoffentlich mit einem Deutschland-Sieg am Samstagabend und wir hören uns dann am Montag wieder und sprechen hoffentlich über drei deutsche Punkte. Das machen wir.